0: Por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado foi perdoado. Então eu ouvi a voz do Senhor clamando, Quem enviarei? E quem arde por nós? E eu respondi, Eis-me aqui. Vamos orar? Jesus, te damos graças e louvores, que essa palavra, essa manhã, venha fazer sentido a muitos corações. Fala conosco, Pai, essa manhã... Que a Tua Palavra venha a ser revelada aos nossos corações. Quebra as cadeias, quebra os grinos, quebra as, as amarras. O Senhor conhece as necessidades de cada um aqui nessa casa. Ó Deus, fala, se alguém triste desanimado, ó Deus, que possa receber a alegria do Senhor. Que possa receber o renovo do Senhor. Se alguém aqui que entrou enfermo, possa sair curado em nome de Jesus. Espírito de Deus, nós te convidamos, vem toma o teu lugar, usa a nossa voz, a nossa mente como canal de bênção, que possamos ser um instrumento do Senhor agora, cerca esse lugar com os teus anjos, protege a nossa casa, protege a nossa família, Espírito de Deus, nós te convidamos, vem toma o teu lugar, nós te exaltamos, declaramos a honra, a glória e o louvor, e junto com os serafins declaramos, Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Nós te louvamos, no nome santo de Jesus, amém, e amém, e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar, por gentileza. Queridos, essa manhã eu gostaria de compartilhar alguns versículos que nós encontramos nesse capítulo 6 do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías é conhecido teologicamente como a Bíblia dentro da Bíblia. Porque é o livro mais né? é o que fala mais de Jesus, é o livro do profeta Isaías. Alguns teólogos dizem que a Bíblia dentro da própria Bíblia, porque fala da... Da criação, fala da redenção, fala do, da justiça, fala do perdão, fala do mover de Deus. Enfim, esse capítulo 6 fala sobre uma grande experiência, algo extraordinário que esse profeta viveu. Diz que ele teve uma experiência maravilhosa porque ele teve uma visão teve a visão do trono de Deus, teve a visão do mover de Deus, eu quero falar para você meu irmão, quando você tem uma experiência extraordinária com Deus, a sua vida muda, e aqui nós vemos isso, porque quando nós temos uma experiência com Deus, tudo muda na nossa vida, quando nós temos uma experiência com Deus, as coisas mudam no nosso coração, no nosso interior… E quando nós falamos dessa caminhada cristã, quando nós falamos dessa vida cristã, quando nós falamos dessa vida com Deus, é uma vida progressiva. A cada dia, irmãos, nós subimos um degrau. Amém ou não amém? Quando nós conhecemos a Deus, a cada dia nós subimos um degrau. Já dizia Salomão em Provérbios 4, versículo 18, diz, A vereda do justo é como uma luz da alvorada, que brilha cada vez mais até... Até a plena claridade do dia Essa palavra é uma verdade na nossa vida Quem é justo aqui? Meu irmão, a Bíblia fala isso Que a vereda do justo A vida do justo É como a luz da alvorada A cada dia ela vai brilhando Meu irmão, eu quero falar para você Que cada dia que você anda com Jesus A sua luz vai brilhando mais Cada dia que você vai andando com Jesus A sua vida vai brilhando Até se tornar a luz completa do dia então a nossa vida é assim. E essa experiência que Isaías teve, fez ele galgar mais um degrau com o relacionamento com Deus. E todas as experiências que nós temos com Deus é assim. Faz a gente subir mais um degrau, faz a gente se aproximar um pouco mais de Deus. Faz a gente brilhar um pouco mais. E aqui no versículo 5 do profeta Isaías, do capítulo 6 diz que o impacto foi tão grande na vida do profeta, essa visão que ele teve, foi tão poderosa na vida dele, que ele tem uma expressão, ele fala algo interessante, ele fala, olha, os meus lábios são impuros, os meus lábios são impuros, eu, e eu habito em meio de um povo de impuros lábios, ou seja, quando nós temos uma experiência com Deus, a nossa vida muda. Eu quero falar para você, quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus vai revelar quem você é. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus vai revelar quem você é. Deus é assim. Quantos querem aproximar mais de Deus aqui? Então se prepare que Deus vai mostrar quem você é de fato. Deus vai mostrar de fato quem você é, e nós temos que estar preparados para isso. Para reconhecer isso se chama humildade. Humildade não é andar com uma roupa furada, não é andar com um cabelo bagunçado. Não, humildade é fazer uma análise correta de si mesmo. Porque tem muita gente que mora e, e vive em lugares precários e não são humildes. Porque quando você oferece ajuda, ela não quer ajuda. Meu pai, ele foi muito tempo a, é, viciado em, em álcool. Mas as doenças mais perigosas é o alcoolismo. E quando meu pai veio aqui, eu falei para ele, pai eu quero te ajudar. Não, eu não preciso de ajuda. Eu não preciso de ajuda. Eu falei, não, você precisa de ajuda eu lembro que uma vez ele estava aqui, ele foi fazer um, um almoço para a gente, rabada, quem gosta de rabada aqui? É nós, aleluia, e ele estava fazendo uma rabada, meu pai cozinha demais, ele cozinhava, né? hoje ele, ele se encontra com o Senhor, eu creio eu, mas ele estava fazendo lá, e ele falou assim, olha eu vou comprar um, um, um tomate, e ele saiu, e eu fui atrás dele, e quando, eu, eu falei, rapaz, cadê esse homem, que acabou de sair, e não acho ele, que ele saiu, eu saí atrás, ou seja, quando eu virei a esquina, tinha aqueles barzinhos, aqueles botequinhos, sabe aquelas portinhas, eu estava lá na Vila Margarida, na casa da minha irmã na época, pequenininho, e quando eu entro lá, o meu pai está lá dentro, pedindo uma bebida, e há 15 minutos atrás, ele falou que não precisava de ajuda, e quando eu olho ele tremendo, e quando eu parei fiquei olhando para ele, quando ele me viu, ele olhava para mim, olhava para o copo de bebida, olhava para mim, olhava para o copo de bebida, olhava para mim, desesperado, por causa do vício, ele deu um gole, jogou no chão, e falou assim, isso aí é por você, eu não vou beber mais, eu falei, Pô, por mim não, o prejudicado é você, não é eu, porque humildade, é você fazer uma análise correta de si mesmo, então, Irmão, se prepare, porque hoje Jesus quer se revelar para você. E quando Ele se revelar para você, Ele vai mostrar o que você precisa mudar. Quando nós olhamos um pouco o contexto dessa história, antes dessa visão de Isaías, você vê no capítulo 5, o profeta trazendo uma mensagem muito forte. Isaías, ele pregando com fervor, denunciando o pecado, mostrando a vida dos perversos, o profeta ali apontando o dedo na cara de todo mundo, dizendo, vocês estão errados, vocês são pecadores, como vocês vão querer comer o melhor dessa terra, se vocês não obedecem a Deus, seu se bando de ser vergonha, era mais ou menos isso que Isaías estava falando, mostrando o erro de todo mundo, mas irmãos diz o texto, que ele não fala que ele era um homem de impuros lábios, ele se achava bom, ele se achava muito santo Mas quando nós provamos mais de Deus E aí, meu irmão Mais da sua presença Deus começa a revelar quem Ele é Isaías tinha uma postura Por isso nós precisamos provar mais de Deus Para reconhecer quem Ele é na nossa vida Por isso nós precisamos provar Como diz o Salmo 34, verso 8 Como é feliz o homem que nele se refugia como a Bíblia fala, provar e veja que o Senhor é bom. Como é feliz aquele que nele se refugia. Quando eu provo mais de Deus, ele se revela quem ele é. Isaías até então, ele era um profeta que apontava o pecado. Ele é um profeta que apontava o erro. Mas agora ele começa a provar mais de Deus. E Deus começa a se revelar a ele. Isaías recebeu um toque purificador nos seus lábios. E foi justamente aí que começou a confessar o seu pecado. Irmãos, quando Deus toca em nós, quando verdadeira, verdadeiramente Deus toca em nós, ali começa um processo, um processo de purificação na nossa vida. Deus quer tocar em nós essa manhã. Porque tem coisas, irmãos, que a gente acha que está tudo bem. Às vezes nós achamos que a nossa vida está tudo legal, até Deus tocar na gente. Isaías, ele achava que ele era o super profeta. Isaías estava mostrando o erro, o erro do governo, o erro das famílias, o erro do povo, o erro dos sacerdotes. Mas ele não conseguia enxergar o seu próprio erro, até tocar no Senhor. Quem toca no Senhor é purificado. Quem tem visão do trono de Deus é purificado. Meu irmão, eu quero falar para você. Essa manhã, Jesus quer nos visitar essa manhã. Para nos purificar. Nem No versículo 8, você vê que a consequência disso, na vida de Isaías. Começa a desenvolver um novo chamado da sua vida. Porque quando nós tocamos em Jesus, irmãos. Aí começa o quê? Um novo processo na nossa vida. Isaías vivia algo Mas quando ele teve um toque De Deus na sua vida Aí desenvolve um chamado na sua vida Meu irmão, todos nós aqui nessa sala Temos um chamado Você tem um propósito Você como pai tem um propósito Você como mãe tem um propósito Você como filho tem um propósito Nós como igreja temos um propósito E quando nós entendemos isso Quando Deus toca na gente aí meu irmão, você começa a viver aquilo que Deus verdadeiramente tem para você, então quer dizer, pastor, que o que Isaías está vivendo era uma mentira? Não, não era, ele estava lá pregando a palavra, anunciando a palavra, mas o que ele precisava era ter um encontro com o Pai, tem muita gente que pega a palavra, tem muita gente que anuncia a palavra, mas não tem um encontro com Deus, porque ele prega a palavra que não é dele, por isso naquele dia Jesus falou: Olha, muitos falarão no meu nome, curarão, expulsaram o demônio, mas Jesus falou: Eu não te conheço. Porque o que Deus está falando é o nosso coração é os nossos lábios. Ali diz que o serafim tocou nos lábios, diz Isaías. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio, ou seja. O processo de cura de Isaías, não começou apenas na boca, mas começou no coração. Deus quer mudar o nosso coração para queimar os nossos lábios. Porque a boca fala que o coração está cheio de Jesus. Quando o serafim queimou a boca, mostrou quem ele era, mostrou aqui dentro também. O que Deus quer tocar em nós. Essa manhã irmão. Não é apenas na boca. Não é apenas os olhos para as lágrimas cair. Mas é do coração para a vida mudar. Quantos cristãos que estão com a vida toda bagunçada. A vida toda errada. Mas continua pregando. Continua anunciando. Continua profetizando. Jesus está te chamando. Para um toque purificador essa manhã. E a pergunta é... O que levou Isaías a ter essa experiência com Deus? O que levou ele? Irmãos... O que nos leva a ter uma experiência com Deus? Você já parou para pensar? O que te leva a ter uma experiência com Deus? O que nos leva a ter algo... Extraordinário com Deus? Sabe o que levou Isaías a ter uma experiência com Deus? É quando veio a frase... O ano... Que rei Uzias morreu, irmãos. Eu quero falar para você. O profeta citou que o rei Uzias morreu. Por quê? Por quê? Começa-se o ano que rei Uzias morreu. Quero falar para você essa manhã. O rei Uzias tem que morrer, para você ter experiência com Deus. Eu não sei na sua vida. O que precisa acontecer, eu não sei quem é o Uzias da sua vida, que precisa morrer, para você ter uma experiência com Deus, para que você venha entender, um pouco esse contexto, e nós vamos falar a respeito do que é o na vida de Isaías, e que é o na nossa vida, Uzias, era o primo de Isaías, era o primo dele. Isaías, ele profetizou durante o um reinado de quatro reis. Que foi o rei Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Mas Uzias foi o primeiro dele. Isaías, naquela época, era muito jovem. E o jovem, ele tem algumas referências de algumas pessoas na sua vida. E quando nós olhamos para Uzias, Uzias não era qualquer rei. Uzias, ele era um rei vitorioso Uzias foi um homem que conquistou muito Ele deu muitas vitórias para Israel Alguns teólogos dizem Que tirando Davi Vem Uzias Tirando o rei Davi Que foi um dos maiores governos Que houve na nação de Israel Vem ali Uzias Uzias foi um homem Muito vitorioso Era conhecido como um general de guerra um homem estratégico. A fama desse homem era absurda. Todos conheciam, as nações conheciam quem era os E Isaías jovem era amigo, era primo de os Era uma referência. Os era uma referência. Para você entender um pouco mais, abra sobre o comigo no livro de 2 Crônicas 26, versículo 6. Segundo Crônicas 26: 6, e ele saiu a guerra com os filisteus, e derrubou os muros de Gate, de Jâmine e Asdode, e depois reconstruiu a cidade próximo a Asdote, e em outros lugares do território dos filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viam em Gurbaal, e contra os meonitas, os amonitas, pagavam tributo aos Ias, a sua fama se estendeu até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso, os construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto às portas da esquina, a porta do vale, no canto do muro, também construiu torres no deserto, e cavou muita cisterna, pois ele possuía muito rebanho, na Zéfela e na Planície, ele mantinha trabalhadores ao seu campo, e na sua vinha, nas colinas e nas terras férteis, pois gastavam, gostavam de agricultura, os Ias possuíam um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número de soldados, convocado pelo secretário Jeiel, e pelo oficial Mazéas, sob o comando de Anania, um dos oficiais do rei, o total dos chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600, sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra... Uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os inimigos. uzias, providenciou escudos, lanças, capacetes, coraças, arcos, atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e em defesa das esquinas. Máquinas que atiravam flechas. Grandes pedras, e foi extraordinariamente ajudado, e assim tornou-se muito poderoso, E a sua fama se espalhou para longe. Uau! Meu irmão, Usias era o cara, era o cara, o cara fez máquinas que atiravam flecha, que atiravam pedra, espada, escudo, lança. Esse era o primo de Isaías, esse era um brother de Isaías esse era o cara, diz que a fama dele se estendia, todos conheciam, provavelmente aqui o um jovem profeta admirava esse rei, quem não vai admirar irmão? Um governo desse, que só prosperava, o cara que foi extremamente ajudado por Deus, Deus estava ali na vida desse homem, Isaías profetizava até com segurança… Quem tem um primo mais velho aqui? Alguém tem um primo mais velho? Quando você arrumava a briga, chamava o primo mais velho? Quem fazia isso aqui? Assumo o seu pecado agora. Vou chamar meu primo, tu vai ver, mano. Não era assim? Porque você tem que se garantir. Imagina, Isaías falava uma besteira. falou assim, calma aí que eu vou chamar Isaías. Vou chamar o Uzias aqui, que o Uzias garante aqui. É um camarada extremamente ajudado. É um camarada que... Tinha presença e Isaías admirava. Mas somente quando o rei natural. O rei carnal morre. É que os olhos são abertos. E ele vê o Senhor dos Exércitos. O rei dos reis. Sabe o que eu quero falar para você, meu irmão? Aqui vai um princípio espiritual. Vai uma revelação de Deus sobre a sua vida. O rei carnal tem que morrer para o rei espiritual. Nascer na sua vida. Aquilo que é ponto de segurança para você. Muitas vezes tem que morrer. Para que você venha enxergar Jesus. Para que você venha enxergar o rei. Para que você venha até a revelação de fato do rei dos reis e do Senhor dos senhores. Foi quando o Zias morreu. Foi quando a sua segurança morreu. Que ele viu o Senhor assentado no trono. No lugar de autoridade dos eis dos eis e do Senhor dos Senhores. É só quando vem a dor que, possamos, que nós conseguimos enxergar quem é Deus. Deus se revela muitas vezes é na dor. Deus se revela muitas vezes é na hora da aflição. Deus se revela muitas vezes na hora do choro. Deus se revela muitas vezes na hora do silêncio. Deus se revela muitas vezes na hora do luto, sabe? eu quero falar para você, que o rei carnal, o rei, sabe, aquilo que é um ponto de segurança, talvez você precisa perder para enxergar Deus, talvez você está passando por luta, dificuldade, mas Deus está permitindo para se revelar a você, não quer dizer que Deus esqueceu de você, não, mas Ele te ama tanto, porque Ele tirou o rei Uzias para se revelar a você, o rei Uzias precisa morrer, o ponto de segurança, e o que significa Uzias muitas vezes para a gente? É o ponto de segurança, quem é o teu ponto de segurança? Quem você confia? Será que você confia em Deus em primeiro lugar? Ou você confia no governo dessa terra? Ou você confia no, no seu salário? No seu trabalho? Irmão, se Deus não guardar a gente, se Deus não proteger a nossa casa, se Deus não proteger a nossa vida, essa visão profética, se nós queremos ver mais o Senhor, ter experiências grandiosas com Deus, irmãos, os dias têm que morrer na nossa vida. O que é para você? Talvez, irmãos, nós endeusamos tantas coisas na nossa vida. E achamos que é aquilo, se não for aquilo, não vai acontecer não, irmão. É Deus. É Deus. O rei Uzias simboliza aqueles que começam bem e terminam mal. Uzias foi um homem muito ajudado pelo Senhor. A Bíblia diz no livro 2 Crônicas, 26, 5, que ele buscou a Deus durante a vida... De Zacarias, que instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus fez prosperar. Meu irmão, aqui vai uma revelação para nós. Quer prosperar? Busque Deus. Quer prosperar? Busque o Senhor. Os Dias, quanto mais ele buscava o Senhor, mais prosperava. Quanto mais ele buscava o Senhor, mais Ele prosperava. É assim na nossa vida. O problema é quando a gente tira a visão é quando nós tiramos os olhos. Os Ias simboliza aqueles que começam bem e terminam mal. Quantos de nós começamos bem e começam e mal no meio da caminhada? Se queremos ter experiências com Deus, precisamos buscar o Senhor. Os dias simboliza aquelas pessoas autossuficientes que acham que sozinha pode fazer tudo. Os dias era isso. E muitas vezes nós temos Uzias dentro da gente Por isso ele tem que morrer aqui dentro Às vezes a gente tem aquele Uzias Eu? Eu posso A gente está que nem o Cristiano Ronaldo, né? Quando faz o gol Eu estou aqui, ó Sou eu que resolvo Sim! <risos> Sou eu que resolvo Pode jogar em mim que eu resolvo Os Uzias tem que morrer se os não morrer, irmão, você não vai ter a revelação de Deus. Se os IAS morrer, você não vai ter a revelação do céu. Se a autossuficiência do seu coração, o IAS simboliza arrogância, orgulho, a prepotência. Irmãos, como nós temos que tomar cuidado com a arrogância? Se alguém falar que você é arrogante, pare para pensar que você é um arrogante. Se alguém falar para você que você é um orgulhoso, para, porque você é orgulhoso. Porque você não vê quem vê os outros. Se alguém falar para você, você sabe, é prepotente. Meu irmão, pare porque você é. Porque a gente não enxerga. Nós não enxergamos quem enxerga é os outros. Os ias têm que morrer. Segundo Crônicas 26,16, diz: entrando depois o se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda, ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso, no altar do incenso, o seu orgulho provocou a queda, irmãos, o Zias aqui dentro tem que morrer, nós temos que deixar o orgulho, quando o Zias o Zias, ele achou que sozinho ele poderia fazer as coisas, e diz que o seu orgulho provocou a sua queda. Provérbios fala isso, que a arrogância vem antes da queda. Temos que tomar cuidado, se queremos ter uma revelação do céu, o Zias que mora aqui dentro precisa morrer. O rei carnal, a carnalidade, aquilo, o fruto da carne precisa morrer. Ainda que nós vivemos nessa terra, mas a nossa mente tem que estar no céu. Os dias tem que morrer, se queremos entrar em uma dimensão espiritual com o Senhor, se queremos viver o que o Senhor tem para nós de fato, os dias precisa morrer aqui dentro. Qual é o sentimento que você precisa matar dentro de você hoje? Qual é o Zias que mora aí dentro do seu coração? Eu estou falando de atitudes, irmãos. Eu estou falando aqui de atitudes. Nossa. Que precisa mudar. Quinta-feira nós falamos sobre mudanças de atitude. Porque quanto mais eu me aproximo de Jesus na da nossa fé. Nossas mudanças mudam. É isso. Os Zias precisa morrer. As nossas atitudes precisam morrer. Para que o Senhor se revele. A Bíblia relata que... Osias veio a morrer... Mas antes... Que ele viesse a morrer... Os sacerdotes resistiram... Abra a sua comigo... Livro segundo Segunda Crônicas 26.20 E quando o sumo sacerdote Azarias... E todos os outros sacerdotes... Viram com lepra... Expulsaram imediatamente do templo... Na verdade ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor havia ferido, o rei Uzias sofreu a lepra, até o dia em que morreu, durante todo o tempo morou na casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor, o seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo, irmãos quando percebemos a atitude de Uzias, em nossa vida temos que resistir fortemente, Uzias não morre de repente, ele fica leproso. Irmãos, qual é o sentimento da sua vida que precisa ser identificado? Qual é o Uzias que tem aí dentro? Nós podemos nomear vários Uzias. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, fala sobre as obras da carne, que é a arrogância, a prepotência, a idolatria. A invejas, porfias, inimizades, a imoralidade sexual, os vícios são os zias. Se você não matar os zias, os zias vai te deixar leproso. Se você não matar esses sentimentos carnais, vai arrebentar a sua vida. Quantas pessoas estão arrebentadas por causa de sentimentos? Diz que os dias, ele entra no templo, para poder sacrificar, acender incenso, e ele não era habilitado para isso, diz que 70 profetas irmãos, falaram para ele, não entra, irmão quantas pessoas às vezes falam para a gente, você está errado, mude isso, olha, acerta a tua vida, olha, anda segundo a vontade de Deus, mas a gente não ouve, o problema é que a lepra vem, o problema é que a lepra vem, e diz que antes dele de morrer ele ficou leproso, quantas pessoas leprosas irmãos, dentro da igreja no dia de hoje, quantas pessoas hoje, viva, mas ferida, a lepra ela fede, a lepra na Bíblia significa pecado, Quantos estão dentro da igreja querendo oferecer incenso, mas está leproso. Os dias precisa morrer. Os sentimentos, as atitudes precisam morrer. Isso nos ensina que não basta apenas a oração, mas uma persistência e uma luta contra o sentimento de Osias. Irmãos, nós precisamos lutar contra os sentimentos de Osias. Os dias começa bem, mas termina mal. Quantos cristãos começam bem, mas terminam mal? Se queremos ter a revelação que Isaías teve, extraordinária de Deus, os dias precisa morrer na nossa vida. Deus está nos chamando para um arrependimento. Para nós identificarmos alguns sintomas de os dias na nossa vida. É tempo de resistir. Estamos vivendo dias maus. Estamos vivendo dias de dificuldade, dias de choro, de lágrima. Famílias em lutos, órfãos. De pai e mãe. Estamos vivendo dias de lágrimas, de sangue derramado. A guerra lá no Oriente Médio. Dias. E nós como cristãos, qual tem sido a nossa postura? Será que nós temos resistido os dias? Ou nós estamos... Nos confiando ainda na nossa mão, nas nossas atitudes. Todos nós temos falhado em algum aspecto que tange a nossa vida cristã, irmãos. Por isso nós precisamos nos arrepender diante do Senhor. Essa é uma manhã que Jesus quer tocar na gente para nos purificar, para que possamos enxergar Ele e continuar nessa caminhada Isaías foi um dos profetas que mais profetizou a respeito de Jesus, mas ele teve que ter um encontro. Osias teve que morrer. Para ele ter a revelação do rei dos reis. O rei carnal morreu, para o rei espiritual viver na sua vida. O que precisa morrer na sua vida. Isso não é... Não há avivamento sem reforma. E quando nós falamos de reforma, é uma mudança de postura, precisamos voltar para a palavra. Irmãos, tem muita gente que vive só de control-C, Ctrl V. Hoje a molecada nem sabe mais o que é isso, é copiar e colar. Né? Mas quantos vivem de control-C, Ctrl-V? Copiar e colar. Pega o versículo, vai lá e copia e cola pega um negócio lá, copia e cola, porque não tem experiência, sabe Deus quer nos levar a um nível de experiência com Deus, essa manhã, Deus Ele quer nos purificar essa manhã, mas os dias tem que morrer, quais são as atitudes da sua vida, hoje nós vivemos uma geração irmãos, que não quer mais casar, vive demasiado para que casar? Para que casar? Pessoas tratam o casamento Ontem estava vendo um filme que a minha esposa. E a moça foi convidada, foi pedida em casamento, mas ela não estava querendo casar com o cara então. e tal. a amiga, por que você está com essa cara? Ela falou, é, porque é definitivo, né? Ele me chamou. Ela falou assim, mas existe o divórcio. Tipo assim, filme da Netflix. Ela foi pedida em casamento e a outra já está falando assim, não dá certo. Separa! Nos Estados Unidos, o um ano passado, e que parou os divórcios de cristão com os não cristãos, E a marca do cristianismo sempre foi a lealdade, a fidelidade. E hoje as pessoas não querem casar. Quando as pessoas perguntam quanto tempo você tem de casado, eu faço 18 anos. Nossa, tudo isso. Eu falei 22 anos com a minha esposa. Nossa. Merece um prêmio, eu falei, não, que prêmio? Eu só estou só cumprindo o que prometi no altar Só isso Só estou cumprindo, cumprindo o que prometi Então hoje nós vivemos dias que Os dias tem falado muito forte Os dias o sentimento carnal está muito forte Os ías foi bem quando ele buscou o Senhor, mas depois que ele parou de buscar o Senhor, se tornou uma, um traste. Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, nós somos uma nova criatura. Mas quando nós abandonamos, irmãos, a Bíblia fala que volta até mais sete demônio. Imagine um já faz o um estrago, imagine sete. Sabe, nós precisamos de uma reforma. Precisamos voltar para a Palavra, precisamos voltar para as Escrituras Sagradas, precisamos voltar para a leitura Bíblica, sair de modinhas… hoje você vê às vezes muita modinha no meio dos jovens… Olha aí, vamos falar sobre isso ah, dá, dá, dá. Vamos falar sobre isso ah, dá, dá, dá. Ah, Agora é a, é a hora da escatologia Uhul, escatologia Agora é a hora do, 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 da paternidade Uhul, paternidade Agora é a hora da orfandade Uhul, orfandade É meu irmão, é tudo modinha Volta para a Bíblia Volta para as Escrituras Eu lembro uma vez que estava dando aula na faculdade teológica Um rapaz perguntou para mim Pastor, você é armeniano ou calvinista? Eu foi para ele, meu irmão, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então você vai me responder outra pergunta. Qual é o primeiro mandamento? Ah, e o segundo? Esse. Meu irmão, se tu fazer isso, tu vai para o céu. Se tu amar a Deus e amar o teu próprio, meu irmão. Armênio e Calvino, meu irmão. É água, água de salsicha. Se tu fazer isso, meu irmão, tu está bem demais, cara. Tu tá bem demais. E às vezes a gente está vão discussões... Não, porque é Armênio, não, porque é Porque é Armênio, porque é Porque é fala que... Mas Armênio, fala que é a salvação... E o final das contas... Ninguém entra em nenhum acordo... É que nem Santos e corinthians Eu sou santista... Por quê? Porque é o melhor time do mundo... Acabou... Eu dei o né É, porque é o Timão do quê? Timão do quê? segunda divisão... E tal... E vai... É o Palmeiras, é ah, Palmeiras, não tem Mundial, e o <risos> Tá vendo? É tudo vão discussões. Né? A Juliana fala, não, ah, porque o Verdão, o Verdão, que Verdão, viu? tem nada na vida. Quebra a irmãos. Sabe por quê? É, é vão discussões. Não é verdade? É vão discussões. E às vezes fica lá, e fica, e discute, os caras se matam por causa do clube. Tatuam no corpo. O clube. É Aí O clube olha assim. Vamos vender mais uma camisa para ele por 250 pau. Para ele comprar. Vamos fazer outra camisa para ele comprar de novo. Porque ele é tantíssimo. Bandas discussões. Bandas discussões. Sabe irmãos, nós precisamos de uma reforma. Voltar para as Escrituras Sagradas, voltar para a Bíblia. Precisamos nos arrepender e mudar a nossa ênfase. Voltarmos para as Escrituras Sagradas. Os dias têm que morrer. O que é que precisa morrer aí na sua vida? O que é que Deus talvez precisa tirar de você aí para você poder enxergar Ele? qual é a atitude que Jesus precisa arrancar de você, ou talvez algumas coisas que Deus arranca Deus arranca viu para a gente voltar para Ele para a gente voltar a amar Ele para a gente voltar a buscar Ele para a gente voltar a se arrepender para a gente voltar a congregar para a gente voltar a dobrar o nosso joelho quanto tempo que você não dobra o joelho para orar? Quanto tempo você não passa uma noite em claro Orando por um ente seu Talvez o zia tem que morrer irmão. Daí a gente volta né? Daí a gente volta a buscar Daí a gente volta a se alimentar Você já viu quando vem a dor Rapidinho a gente volta para a igreja Quando vem a dificuldade Rapidinho a gente aparece para o culto Ainda pergunta, passou, vai ter vigília? Quinta-feira até viu um aqui, pastor, vamos fazer uma vigília, a gente fecha aqui a igreja. Eu falei, irmão, não pode, nove horas a gente tem que estar fora da igreja. Mas a gente faz uma vigília. Vou inventar alguma coisa, pastor para orar. Eu falei, é, né? Está na luta, né, miserável? Quem está na luta quer buscar. tacador com a dor quer buscar. Quando você sabe que não tem mais o que fazer, vou buscar. E às vezes a gente está que nem Isaías. Isaías profetizava, mas os dias tem que morrer quando morreu ele viu o Senhor e muitas vezes a gente está com esses, esses Uzias aqui dentro do coração aquele que começa bem, está tudo bem está tudo legal, mas no meio do caminho começa a dar errado mas a gente acha que está tudo bem tem que morrer para a gente ver o Senhor e aí meu irmão diz que quando Isaías tem esse encontro quando Isaías tem esse encontro com Deus diz que Vem uma pergunta para Ele, do Senhor. Quem enviarei e quem há de ir por nós? Quando eu tenho uma revelação completa de quem é Deus na minha vida, eu reconheço de fato que eu sou um homem de impuros lábios. E quando eu me arrependo diante do altar do Senhor, aí, meu irmão, Deus ele começa a nos levar para um novo nível. Deus começa a nos levar para um novo caminho. Deus começa a nos levar para cumprir os nossos propósitos. Todo mundo fala do profeta Isaías. O homem mais messiânico, o profeta mais messiânico, que falou da revelação do céu, que falou da revelação de Jesus, foi o profeta que mais falou de Jesus, foi Isaías. Mas teve que ter, os dias teve que morrer, teve que ter, tinha que ser tocado por Deus. Os lábios tinha que queimar, o coração tinha que mudar, a vida tinha que se transformar. Sabe, Deus essa manhã irmãos, nos trouxe aqui para colocar um espelho diante da gente. Colocar um espelho. Para a gente reconhecer de fato quem nós somos. Tem um filme muito antigo, eu não lembro o nome dele. É um filme de comédia. Que um rapaz, ele era muito soberbo com as mulheres. Mas daqui a pouco, eu acho que ele tem um acidente, alguma coisa assim. Eu não lembro qual é o filme, é muito antigo. E ele começa a ver a beleza das pessoas sem, sem ver a, de fato quem ela é. Quantos lembram desse filme aí, muito antigo? Ele começa a namorar, né? O que os olhos. O amor é cego, o amor é cego. Só né? que o amor é cego Ele começa, né? E tem uma moça bonitona e tal, e ele andando, Ele andando com a moça lá, né? E tal, dele fala assim, ah! E tudo pra ele era uma, uma modelo, mas para os outros, você está sendo com essa mulher. Mas por quê? Porque ele viu o quê? A beleza, interior, ele não via para fora Sabe A gente tem que parar de começar a olhar a aparência Deus é um Deus que não Olha a aparência, escute isso Deus olha o coração Sabe E é legal esse filme Que às vezes você olha Todo mundo tirava sarro, mas o que ele via de fato Era aquilo, é aquilo que Deus mostra De fato, é isso que Deus vê Como que Deus está vendo a gente hoje como Deus está te vendo? Como um tribo fu? Ou com uma... Ou oh, bela? Sabe, quando nós temos um encontro com Deus, toda a nossa vida é mudada. Quando nós temos um encontro com Deus, os nossos lábios, a maneira que nós falamos muda. Quantos crentes ainda fazem piadinhas pornográficas? está na hora de mudar, tá na hora de deixar o Senhor queimar os teus lábios. Quantos crentes ainda continua falando da vida dos outros ou oh, miséria de vida, fala mal dos outros, cara, fala no seu. Tá na hora de queimar os lábios. Sabe Jesus essa manhã, Ele nos trouxe aqui para colocar esse espelho diante de nós e falando que os dias precisa morrer para que eu venha revelar a você. Quer Quantos querem ter experiência com Jesus aqui essa manhã? Dá um glória a Deus. Então deixa os dias morrer. O que é que você precisa entregar para o Senhor essa manhã? Que Deus nos abençoe e nos guarde. E que faça resplandecer a sua luz sobre nós. E que Ele tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Fique de pé, quero orar com você. Feche seus olhos, cubre sua cabeça. Primeiramente quero fazer um convite, eu não conheço todos aqui. Talvez é a sua primeira vez, ou tem vindo a casa do Senhor, ou você tem nos acompanhado nas lives, mas ainda não entregou sua vida para Jesus Cristo. Como eu sempre costumo dizer, religião não salva ninguém, religião não muda a vida de ninguém, mas o que muda é